0: Ich darf Sie heute zu unserer fünften Folge von Bildlich gesprochen begrüßen. Und natürlich sitzt heute wieder meine Kollegin Sandra neben mir. Hallo. Wir beide sind als Gründungsberater bzw. Gründungsberaterin aktiv und möchten euch im Rahmen dieses Podcasts einen Einblick in die Startup-Welt geben. Darüber hinaus aber auch eventuell ein paar Learnings für das eine oder andere Startup. Und in diesem Zusammenhang, Sandra, was hast du denn in der letzten Folge gelernt?
1: Ja, in unserer letzten Folge war Anja Silberbauer zu Gast. Sie ist die Gründerin von Harmony and Care. Und da hat es mich unter anderem überrascht, ähm, wie sie erzählt hat, dass sie sehr, sehr viel Zeit investiert hat, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen. Das war für sie ganz, ganz zentral. Und ähm, sehr interessant fand ich es auch, dass sie ähm, den Werbewert, den der Auftritt in einer bekannten Fernsehshow für sie wirklich über Jahre eigentlich noch weiterhin hat was uns darüber erzählt. Es war sehr spannend.
0: Hm. Finde ich auch. Das ist auch etwas gewesen, was ich selber nicht wusste. Und insofern fand ich die Folge jetzt persönlich auch sehr äh, interessant und natürlich auch das Gespräch mit ihr sehr interessant. Wer da nochmal reinhören möchte, das war die Folge 4. Aktuell hören Sie ja die Folge 5. Insofern einfach einmal nochmal weiter äh, runterscrollen. Heute kommen wir aber ebenso zu einem sehr besonderen Thema und zu einem sehr besonderen Interviewpartner, eigentlich eine Interviewpartnerin. Richtig, Sandra?
1: Ganz genau, wieder weibliche Verstärkung heute. Unser heutiger Gast, der liefert nämlich schon über längere Zeit wichtige Impulse für die österreichische Startup-Szene, vor allem im Energiebereich. Sie war 20 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen in der Energiebranche und auch Infrastruktur und da auch wirklich in internationalen Unternehmen tätig, mit großer Verantwortung auch ausgestattet. Und ja, seit 2014 ist sie eben selbstständig, hat da ein Unternehmen gegründet, das sich hauptsächlich mit Fragen der globalen Energiewende, mit der Entwicklung von Geschäftsmodellen, mit Digitalisierung und Investitionen in Startups auseinandersetzt. Wir sprechen also heute mit Evelyn Steinberger-Kerden. Ja, herzlich willkommen, Evelyn. Schön, dass du heute da bist bei uns. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Evelyn, lass uns doch mal mit deiner Person anfangen. Also deiner Entvita entnommen stellt man fest, dass du ja eine Frau voller Energie bist. Beispielsweise mit dem Abschluss deines Doktorats konntest du dich ja schnell in der Wirtschaft etablieren. Und ähm, demzufolge warst du ja dann ähm, auch schnell Geschäftsführerin bei Verbund und hast unter anderem das Energiegeschäft bei Siemens geleitet und später sogar auch den energie Klimaenergiefonds. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wie wichtig waren denn diese Stationen für dich?
2: Die waren immens wichtig. Warum? Ich habe eigentlich alles gelernt, was ich heute als Unternehmerin gut brauchen kann. Das beginnt bei der Teamfähigkeit, das beginnt bei Leadership, das geht weiter mit, wie verkaufe ich Produkte, Services, mich als Person. Und ich meine, eine der wichtigsten Stationen war für mich auch die Tätigkeit im Verbund. Ich bin damals zu einem Zeitpunkt in dieses Unternehmen gekommen, als gerade sozusagen auch eine Trendwende gegeben war für das Unternehmen, die Energiemarktliberalisierung. Und wir konnten quasi auf der grünen Wiese Ventures bauen, und ich denke, das war auch mit ausschlaggebend, dass irgendwo in mir dieses Verlangen gewachsen ist, irgendwann einmal Unternehmerin zu werden. Und da wurde ich gut vorbereitet. Aber ich möchte auch nicht das breite Netzwerk missen, das ich beispielsweise mit meiner sehr internationalen Tätigkeit bei Siemens gewinnen konnte. Auf das kann ich heute mhm. noch zurückgreifen. Und das äh, ist ein goldenes Adressbuch.
0: <lacht> ja, bei vielen dieser Stationen hast du dich ja auch zumeist auf das Thema Energie fokussiert. Wie wichtig ist dir das Thema denn ähm, persönlich, also auch im Alltag?
2: Das ist mir sehr wichtig. Natürlich ist das über die Zeit gewachsen, wenn ihr mich fragt äh, als ich, in den 90er Jahren BWL studiert habe, ob ich damals schon gewusst habe, dass ich mich in die Energiewirtschaft hinein bewegen werde, dann hätte ich klarerweise Nein gesagt. Nein. Aber mit dem Beginn in, in diesem Sektor, in dieser Branche und dann natürlich auch mit den ganzen Entwicklungen, die wir über die letzten Jahrzehnte ja auch breit gesellschaftspolitisch diskutieren, ist es auch wirklich zu einem Herzensanliegen geworden. Und äh, mittlerweile, äh, vor allem als Unternehmerin, ist es für mich ganz, ganz wesentlich, Dinge zu tun, die auch sinnstiftend sind, die irgendwo die Welt ein Stück besser machen. Und äh, da ist es schon ganz, ganz wichtig, dass ich in einem Umfeld tätig bin. Und darüber bin ich wirklich glücklich, wo ich auch äh, dazu was beitragen kann. Energietransformation heißt ja, Uh, umzustellen auf also erneuerbare Energieträger, energieeffizienter zu werden und vor allem auch die Treibhausgase uh, runterzubringen. Und uh, ja. ich denke, das uh, ist ein Anliegen, uh, mit dem man gut leben kann und über das man auch gerne und gut reden kann.
1: Auf alle Fälle. Es ist sehr, sehr schön, wenn man diesen positiven Gedanken auch im beruflichen Alltag immer mittragen kann, denke ich. Und ähm, ja, man ist dann immer sehr schnell bei dem Thema Energie-Klimawandel, ähm, dass man dem entgegenwirken möchte. Gibt es etwas, das du als Privatperson auch tust, was du konkret auch anderen Leuten vielleicht empfehlen kannst, was man im Kleinen dafür machen kann? Absolut. Ähm, ich meine,
2: natürlich bin ich sehr äh, beeindruckt und, und beeinflusst, muss ich fast sagen, auch von den Aktivitäten, die wir im in, in, in technologischen Umfeld, äh, tun. Aber was kann man privat tun, äh, seine ganze Lebensweise ein bisschen anzupassen? Das ist sicherlich äh, nicht immer ganz einfach, weil das hat auch damit zu tun, dass man sein Verhalten ändern muss. Und äh, wir versuchen mit unseren Geschäftsmodellen natürlich hier ein bisschen äh, aufzuzeigen, wie es noch leichter gehen kann. Wir sind beispielsweise in ein Startup investiert. Äh, Be good. Die haben sich zur Vision gemacht, Plastikmüll zu vermeiden. Und das beginnt bei sehr einfachen Dingen, dass ich immer mit derselben Stofftasche einkaufen gehe. Dann muss ich die Menschen dazu bringen, dass sie auch irgendwo motiviert sind, das zu tun. Also haben wir in diese Stofftasche einen Chip eingebaut, mit dem man auch bezahlen kann. Und mit dem man auch Punkte sammeln kann, Boni sammeln kann, um äh, hier einfach den Anreiz zu haben, ein bisschen mehr darauf zu achten. Das sind jetzt sehr kleine Dinge, die aber, wenn man sie äh, bevölkerungsstark äh, ausrollt, also sozusagen unter die Menschen bringt und in vielen Ländern unter die Menschen bringt, die auch äh, einen guten Beitrag äh, leisten können. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ich fahre privat zum Beispiel auch äh, äh, selten Auto. Und wenn ich fahre, dann äh, mit einem Hybrid, äh, mit einem Plugin-Hybrid, den man auch aufdankt. Und äh, also an der Steckdose in dem Fall. Und äh, ich versuche eben in allen Lebensbereichen ein bisschen bewusster auch äh, damit umzugehen. Geht weiter bei der Ernährung, vor allem. Saisonelles äh, zu kaufen und dann eben auch darauf zu achten, wo kommt denn das, was ich in meinen Einkaufswagen gebe, überhaupt her, um eben lange äh, Lieferwege zu vermeiden und endet irgendwo auch äh, dabei, dass ich schaue, äh, wo meine Kleidung erzeugt wird, die ich äh, anhabe.
0: Ja, und unabhängig von äh, diesem Thema vielleicht, aber ich hatte ja vorhin angesprochen, dass du eine Frau voller Energie bist. Wie schaffst du es denn, dir dann privat deine Balance, um deine, deine Balance herzustellen, um deinen eigenen Energieaushalt wieder auszugleichen?
2: Zum einen ist das mein Freundeskreis, mit dem ich sehr gerne viel Zeit verbringe und wo ich auch selber gerne Zeit investiere, damit das möglich ist. Dann natürlich Sport. Diesen Ausgleich braucht man. Und ähm, was mir zunehmend äh, auch ein Herzensanliegen ist, ist ehrenamtlich auch dort oder da tätig zu sein. Das jüngste Projekt, das ich mit unterstützt habe, äh, ist ein Transparenzkodex. Da geht es um die äh, transparentere Zusammenarbeit von Non-Profit-Organisationen mit Unternehmungen. Einfach, weil ich über die Jahre auch gesehen habe in den diversen äh, Wirtschaftsbereichen, in denen ich tätig war, äh, dass äh, hier einfach noch wirklich viel zu tun ist, um keine Abhängigkeit zu schaffen, um, um hier eben auch ein Miteinander auf Augenhöhe zu schaffen, das nicht äh, irgendwo in die falsche Richtung läuft. Und das ist jetzt nur ein, ein Ding von vielen. Privat vielleicht auch noch. Ich meine, wir leben hier ja in Österreich wirklich sehr gut, natürlich auf unterschiedlichem Niveau. Aber ich habe letzte Weihnachten eine Patenschaft für einen kleinen Jungen in Afrika übernommen, erst fünf Jahre. Und das sind auch so Aktivitäten, von denen ich dann ab und an wäre.
1: Schöne Gedanken, ja. Und ich glaube, ähm, auch so vielseitige Aktivitäten im Privaten sind ja ganz oft auch Impulsgeber für Unternehmungen, für junge Startups, wo einfach ja, neue Ideen, Probleme auftreten, die man eben gerne lösen möchte. Evelyn, wie war es bei dir? Was war für dich der Impuls, dich dann wirklich als Unternehmerin selbstständig zu machen?
2: Über die Zeit, ich bin ja, glaube ich, ein äh, untypischer Gründer eher, ähm, hm habe ich zunehmend das Verlangen gespürt, dass äh, ich mehr und mehr dieses Vorangehen und dieses Vorausgehen schätze und wo kann man das äh, besser tun, sich wirklich äh, maximal zu verwirklichen als als Unternehmerin. Zudem habe ich das zu einem Zeitpunkt entschieden, als ich ja einen Teil oder einen Teil meiner Karriere bereits hinter mir hatte. Das heißt, ich hatte auch jetzt nicht ähm, so viel darüber nachzudenken, ob ich mir das finanziell leisten kann. Das ist sicherlich etwas, was äh, bei mir die Entscheidung forciert hat. Und dann natürlich war ich schon ausgestattet, zumindest äh, war das mein Empfinden, mit hinreichender Erfahrung und ähm, mit den notwendigen Qualifikationen, also ein bisschen Handwerkzeug habe ich mitgebracht und ja, heute bereue ich das keinesfalls, also würde ich wieder vor dieser äh, Weggabelung stehen, ich, ich würde es genau so machen.
0: 2014 resultierte das ja dann in die Gründung des Unternehmens Blue Minds Company, da bist du ja aktuell die Geschäftsführerin. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, die Blue Minds nicht kennen, was das für ein Unternehmen ist.
2: Sehr gerne. Eigentlich hat es ja gar nicht mit Blue Minds begonnen, sondern mit einem Startup in Israel. Ich war damals noch für Siemens tätig, als ich kennengelernt habe, dieses unglaubliche Innovationsnetzwerk und Umfeld für Techn neue Technologien in Israel. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich immer irgendwo im Hinterkopf hatte, da möchte ich auch mal was machen. Und habe das dann äh, Mitte 2014 auch in die Datum gesetzt mit ehemaligen Kollegen aus diesem Unternehmen. Und äh, das ist äh, mal gut gegangen und hatte schon mit Energietransformation zu tun. Also habe ich mir gedacht, das ist etwas, das man eigentlich breiter denken kann und muss und soll. Und habe mich mal umgehört in meinem beruflichen Umfeld, ob sich mir jemand anschließen möchte. Dann habe ich weitere Kolleginnen und Kollegen gefunden und so ist die Blue Minds entstanden. Wir haben sozusagen die große Vision, diese Energietransformation mit unseren Möglichkeiten voranzubringen. Wie gesagt, sehr stark ist es bei uns technologiegetrieben, vor allem Softwaregetrieben. Wir glauben, dass vieles durch neue Geschäftsmodelle, die auf neuen Technologien basieren, wie künstliche Intelligenz, Robotics, Big Data, Blockchain, dass wir hier entscheidende neue Akzente setzen können. Bei der Energietransformation geht es ja eigentlich primär darum, dass jeder von uns einfach von der Energieliberalisierung auch profitieren können soll. Das heißt, durch die Möglichkeit, mit erneuerbaren Energien auch sehr lokal sich äh, Energie zu produzieren und diese auch zu verbrauchen, verändert sich ein Stück weit das System. Und das ist nicht äh, ohne Software äh, möglich. Und, und in diesem Umfeld äh, bewegen wir uns. Wir sind zwischenzeitlich äh, natürlich auch ein bisschen mehr äh, in traditionellere Bereiche auch gegangen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht unseren Fokus auf die neuen Technologien beibehalten. Aber wir haben beispielsweise letztes Jahr einen Anteil an einer Solarglasproduktion in Ostdeutschland erworben und äh, Hocheffizientes ähm, Glas ist natürlich äh, in, in diesem Umfeld auch eine wichtige Ressource und das Geschäft läuft auch sehr gut. Das heißt, äh, ja, wir engagieren uns überall, wo das zum Thema wird. Es gibt natürlich ein paar kleinere Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel äh, 2018 auch eine Beteiligung in Israel eingegangen. Ähm, eine App, die ist die verhindert, dass Cybermobbing für minderjährige Kinder passiert. Das okay. äh, hat natürlich jetzt prima nichts mit Energietransformation zu tun, ist aber auch etwas, was für uns sinnstiftend genug war, um uns da zu engagieren.
0: Absolut, ja. Ähm, ihr seid Teil des Open Innovation Center der ähm, Johannes Kepler Universität in Linz. Wie sehr profitiert ihr denn davon?
2: Wir sind Teil dieses Open Innovation Center gewesen, eine kurze Zeit lang. Dann das nicht hat, richtig
0: recherchiert.
2: Nach ja. gar nichts, gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, das hat für uns nicht gut funktioniert. Ich glaube, das ist äh, auch wichtig zu sagen, wenn einmal etwas nicht funktioniert, Dinge können auch schief gehen. Es gehen nicht viele mhm. Dinge schief. Diese Sache würden wir so nicht nochmal tun. Uh, dort steppt einfach nicht der Bär. Dort ist Kollaboration uh, nicht in einer Form gegeben, wie es ein Innovation Hub, ein Startup Hub, ein Hub, der Unternehmen und Startups zusammenbringen soll, funktionieren soll. Und deswegen uh, haben wir uns entschieden, schon letztes Jahr im vierten Quartal in die Tabakfabrik weiterzuziehen. Und dort sind wir sehr happy in diesem mhm. Umfeld mit Grand Garage, Tabakfabrik fühlen wir uns mit Deckhaus sehr wohl.
0: Sehr gut.
1: Sehr spannend, ja. Das heißt, zu euch können ja auch Startups kommen, die jetzt innovative Lösungen in diesem Energiebereich haben. Wie, defin wie definierst du denn eigentlich jetzt wirklich Innovation? Was ist das für dich?
2: Also Innovation sind für uns bahnbrechende Veränderungen, die wir durch das Anwenden von neuen Ideen, auf Basis von neuen Technologien in den Markt bringen. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber für uns sind es zusammengefasst immer die zwei Komponenten, ein Geschäftsmodell, das für irgendjemanden da draußen ein Problem löst, das auf einer neuen Technologie basiert. Das verstehen wir in unserem Handlungsrahmen als Innovation.
0: Du hattest es vorhin teilweise schon mal erwähnt. Ihr habt große Themen auf der Agenda, wie eben Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, Blockchain und viele andere. Und irgendwie sind ja dann doch alle Themen miteinander vernetzt. Wie schafft ihr es denn, eine ganzheitliche Strategie zu fahren und dabei passende Lösungen anzubieten?
2: Die Technologien, und das soll jetzt nicht das Ganze klein reden, sind für uns Mittel zum Zweck. Geschäftsmodelle, die wir im Kopf haben, die irgendwo äh, unsere Probleme lösen auch für die nächste Generation, auch im Bereich natürlich Energiewende ist ja weiter als nur der Energiesektor. Das geht hinein in die Mobilität, geht hinein in den Agrar- und Ernährungssektor etc., etc. Oder auch in den Real Estate-Bereich, wie wir bauen und wie wir sozusagen unsere Gebäude mit Energie versorgen. Also Mittel zum Zweck, die Technologie, die große Vision und die Klammer ist, ist äh, diese Energietransformation. Und dieses sozusagen mit den Geschäftsmodellen zu befüllen, die es benötigt. Und da ist ja äh, die, die Anzahl an Möglichkeiten ist schier unmöglich, also unendlich, ja. muss man sagen. Ähm, da sind wir ja noch, noch, Länge, äh, noch längst nicht äh, am Ziel. Und da ist noch so
1: viel Raum für, für gute Ideen. Ja, so. Magst du uns vielleicht trotzdem ein, zwei ähm, bahnbrechende Ideen, die ihr im Moment so bei euch habt und die du uns verraten darfst, bis hier erzählen, dass wir die das Idee kriegen, worum es da genau geht bei euch? Äh, sehr gerne. Ich meine, bahnbrechende Ideen
2: äh, sind immer dann bahnbrechend, wenn sie dann auch äh, international skalieren. Wir gehen, das schicke ich voraus, sehr, sehr frühphasig in Startups mhm. hinein oder ziehen auch mal ein Venture überhaupt von Beginn an bei uns hoch und suchen uns dann äh, Mitstreiter. Ähm, was meines Erachtens wesentlich dazu beiträgt, dass die Elektromobilität auch äh, zum Alltag wird, Beziehungsweise, dass ich eine Infrastruktur vorfinde, wenn ich ein E-Auto kaufe, ist unsere Startup-Beteiligung bei has to be Vielleicht habt ihr von dem Startup schon was gehört. Es sind Österreicher, die vor allem in der Dachregion wahnsinnig an Sales Traction gewonnen haben und die alles abwickeln rund um die Ladesäule. Und äh, es so für die Marktteilnehmer sehr, sehr einfach machen, äh, hier eben auch äh, Energie in die Batterien zu tanken. Und äh, das ist für uns äh, ein Beispiel, nehme ich jetzt ein ganz anderes Beispiel her, die ähm, Silus, das ist ein israelisches Startup im Bereich Cyber Security. Spezialisiert rein auf den Bahnverkehr, also auf Züge, um ja. dort eben äh, Angriffe äh, auf das ID-System, auf das äh, Geschäftsmodell äh, und die Daten zu verhindern. Das sind auch äh, Aspekte, die in unserer Welt immer wesentlicher werden, ja. eben auch äh, für Systemsicherheit zu sorgen. Und oft äh, für sehr gewachsene Systeme mit äh, natürlich auch gewachsenen it strukturen oder überhaupt auch gewachsenen Management-Strukturen, das ist ja nicht immer nur ein IT-Thema, gar nicht so einfach ähm, hier sich umfassend äh, vor Angriffen zu schützen,
0: Ausfälle okay. zu
2: verhindern. Und das ja. kann man sich natürlich vorstellen, überall muss mit Transport und auch äh, Beförderung von, von Menschen geht, ist das, wird das natürlich noch einmal wichtiger.
1: Ja. Du hast jetzt schon ähm, zweimal angesprochen, dass ihr da sehr guten Kontakt eigentlich zu Israel habt. Magst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, wie, wie kommt dieser Kontakt und warum ist Israel da besonders interessant? Zum einen, weil ich
2: privat ähm, viele, viele Bezugspunkte habe. Dann habe ich äh, in meiner Siemens-Zeit auch äh, wirtschaftlich äh, sehr viel dort zu tun gehabt. Äh, warum? Weil äh, damals ähm, Mitte der, äh, 2010 war das, also äh, so um, um den Dreh, wurde Gas gefunden in Dama und Leviathan. Äh, und das hat äh, Israel ein Stück weit unabhängiger gemacht äh, von Gasimporten. Und äh, es wurde sehr viel in dem Bereich eben auch äh, an Kraftwerken errichtet und deswegen Siemens. Und äh, so habe ich nicht nur das Land, die Leute, die Kultur kennengelernt, sondern eben auch äh, wirtschaftlich und industriell ein bisschen mehr Einblick bekommen. Und sehr schnell sieht man, dass äh, es äh, ein wunderbares Umfeld für Innovation und Technologie gibt. Und äh, in das habe ich mich ein Stück weit fast verliebt und
0: <lacht> dann war
2: naheliegend, äh, dass äh, all die Aktivitäten im Bereich Energietransformation, Startups, Investments auch mit Israel zu tun haben werden. Netzwerke sind in unserem Umfeld äh, unbezahlbar. Gute Netzwerke die besten Netzwerke und insofern glaube ich auch, dass Israel in der Hinsicht ein fruchtbarer Boden ist. Das fängt bei den Universitäten an und endet irgendwo bei den Venture Capital Fonds.
0: Ja, ähm, du hattest uns jetzt mal ein paar interessante Projekte beziehungsweise Startups genannt, die ja so in diesen Bereich hineinfallen. Ähm, der Fokus, wenn man jetzt beispielsweise mal auf eurer Internetseite ist, ja, also Blue Minds Company. Aber wenn man da auf eurer Internetseite ist, dann heißt es oft, dass ihr euch auf die Transformation, also die Digitaltransformation fokussiert. Ähm, was ist denn unter diesem Be Begriff jetzt vielleicht erstmal ähm, genau zu verstehen?
2: Wir haben hier unterschiedliche Ansätze. Das eine ist natürlich das, was ich schon angedeutet habe, Energietransformation hat auch mit neuen Geschäftsmodellen zu tun und neuen Technologien, die diese Geschäftsmodelle treiben und insofern passiert das digital. Was aber eine weitere wichtige Komponente in dem Umfeld für uns ist, ist dieses Brückenbauen zwischen der traditionellen Industrie und Wirtschaft und diesen Hightech-Unternehmungen, weil das alles gar nicht so banal ist. Man stellt sich äh, das einfacher vor, oft äh, von heute auf morgen von sehr analogen Geschäftsmodellen umzustellen auf Geschäftsmodelle, die mit AI, Blockchain oder Robotics funktionieren. Und das ist nicht immer nur datengetrieben oder technologiegetrieben. Das ist sehr oft auch Kultursache
0: ja.
2: und hat damit ja. zu tun, überhaupt äh, in die Denkmuster dieser sogenannten digitalen Transformation hineinzufinden und äh, das Team mitzunehmen und die Organisation darauf hin vorzubereiten und und hinumzustellen. Und äh, das ist eigentlich, warum wir Deckhaus betreiben, weil Deckhaus genau äh, in diesem Umfeld äh, arbeitet und äh, diese
1: neue Welt und die alte Welt zusammenbringt. Ja. Sehr spannend, aber für Startups ist es ja doch meistens sehr schwierig, an die Industrie anzudocken. Wie helft ihr denen da weiter? Umso mehr
2: braucht einen Brückenbauer wie Deckhaus, weil äh, so die beiden Welten gebracht werden können.
0: Ja, jetzt hattest du vorhin auch erwähnt, dass ihr hin und wieder auch mal etablierte Unternehmen äh, oder mit etablierten Unternehmen äh, kooperiert. Und da ist ja, denke ich, die Barriere, äh, die Digitalisierung voranzutreiben, viel höher, als es jetzt äh, bei Startups der Fall ist. Äh, wie geht ihr denn jetzt so einen Kulturwandel an oder zumindest so ein äh, ja, Change des Mindsets letzten Endes.
2: Wir haben da eigentlich über die Zeit sehr erprobte Formate. Und äh, das hat auch äh, mit den Startup-Hubs oder Innovation-Hubs, in die wir uns begeben haben und noch begeben werden, zu tun. Weil einfach auch das unter einem Dach gemeinsam zu arbeiten, unterschiedliche. Unternehmungen, unterschiedliche Stakeholder, da gehören ja nicht nur Industrie und, und Startups dazu, da gehören auch Mentoren, Coaches, Universitäten, ähm, gewisse Dienstleister, die mich auf diesem Weg weiterbringen. Und äh, deswegen haben wir uns sehr auf äh, diese Orte auch konzentriert, wo wir dieses Zusammenführen stattfinden lassen. Und dann natürlich, wie es unserem Arbeiten auch entspricht, äh, in kurzen Sequenzen zu arbeiten, also mal einen schnellen Sprint hinzulegen für eine neue Technologie in einem Anwendungsgebiet eines Unternehmens, einfach um zu sehen, gibt es einen Proof of Concept? Äh, wie schaut so ein Minimum Viable Product in meinem Umfeld aus? Und so und äh, äh, ein Stück weit heran sich zu tasten, bis man dann wirklich bereit ist, die große Transformation anzugehen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir haben auch gerade wieder ein neues Projekt an Land gezogen, auf das wir auch sehr stolz sind. Das wird unterstützt von der Forschungsförderungsgesellschaft hier in Österreich und äh, Co-Investments aus den Bundesländern. Und äh, das ist äh, Innovate der digitale Innovation Hub für KMUs und äh, hier sollen eben auch Klein- und Mittelunternehmen ÖAB, äh an die digitale Transformation gewöhnt werden ähnliche Vorgehensweise wie vorhin beschrieben wir haben uns hier in, in, für dieses Programm äh, auf äh, die Sektoren Energie Horst Holz Horst <lacht> Verarschble ich mich. <lacht> Holz- und Forstwirtschaft, was sich draus konzentriert.
0: Und neben diesem Geschäftsfeld habt ihr euch ja dann auch Investments auf die Fahne geschrieben. Ne? Das hattest du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Das heißt, äh, da wird schon mal so ein Venture hochgezogen, wenn da jetzt konkrete Vorhaben finanziert werden sollen. Welche Voraussetzungen müssen denn dabei erfüllt werden? Also jetzt, wenn man ein Startup ist oder wenn man jetzt so ein, ja, ein Venture gründen möchte, oder, um eben ein Investment von euch zu erhalten?
2: Ähm, grundsätzlich ist die einfachste Annäherung an die Blue Minds. wir haben einen Anforderungskatalog, äh, diesen Fragebogen füllt man aus, braucht man wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten. Und dann sehen wir gleich mal, ob ein Fit gegeben ist zwischen dem, was unsere Erwartungshaltung äh, darstellt und äh, das Geschäftsmodell des Startups auf der anderen Seite oder das Startup, das ein Investment sucht. Aber um, äh, weil ich das jetzt nicht zeigen kann, also <lacht> grundsätzlich sind wir interessiert an ähm, deckgetriebenen Geschäftsmodellen im Umfeld der Energietransformation. Das geht ein bisschen weiter. Die Sektorengrenzen sind ja da mittlerweile schon verschwimmend. Mobilität, also ich habe vorhin das Beispiel von der Elektromobilität geschildert. Real Estate, PropTech interessiert uns auch. Dann schauen wir uns sehr genau an, ob wir der Meinung sind, dass das Geschäftsmodell, das uns vorgestellt wird, ein Problem lösen kann da draußen. Und wenn ja, ob wir dazu einen Beitrag bringen können. Wir gehen eigentlich nicht als Finanzinvestoren in ein Startup mit rein, sondern immer mit der Idee oder mit dem Gedanken, die Gründer bei ihrem Vorhaben zu ergänzen und zu verstärken. Und vorausgesetzt die Chemie passt ebenso schauen wir uns natürlich in zweiter Linie neben dem Geschäftsmodell sehr genau an, welche Fähigkeiten bringen denn diese Teammitglieder mit. Und äh, das ist jetzt nicht falsch zu verstehen, aber wir haben einiges gesehen äh, im Startup-Umfeld schon. Nicht jeder ist zum Unternehmer geboren. Manchmal braucht man diese Rolle nicht äh, ausschließlich, aber wenn man niemanden im Team hat, der in der Lage ist, äh, das Geschäftsmodell dann auch zu ziehen und zu tragen und da gehören dann so Begriffe dazu wie Bootstrapping. Wenn ich nicht mhm. in der Lage bin, mich Haut und Haar dem Ganzen auch mal auszuliefern, dann kommt man immer an die Grenzen. Und äh, wir haben äh, schon <lacht> die eine oder andere Startup-Unternehmung auch gesehen, wenn das dann Auftragsprogrammierung ist, das funktioniert nicht. Und insofern ist dieser, dieses diverse Team für uns auch etwas. Das muss am Anfang nicht perfekt sein. Am Anfang zählt wahrscheinlich auch mehr die technologische Fähigkeit, ein Geschäftsmodell mal auf ein gewisses Level zu bringen. Weiterer weitere Folge ist dann wesentlich, uh, Leute zu haben, die auch Sales können und die uh, ein, eine Software international skalieren können. Uh, aber es sind es sind halt diese verschiedenen Stufen und da am Anfang schon abzutesten, wenn diese Fähigkeiten absolut nicht gegeben sind, ob man überhaupt auch äh, so weit ist, dann äh, Verstärkung zuzulassen. Das sind halt alles so Aspekte, äh, die man mal abtesten muss.
0: Haben sich denn die, die bisherigen Investments <lacht> ausgezahlt von eurer Seite aus?
2: Mehr als. Sehr gut. Wir hatten, wir hatten noch keine Pleite und wir hatten sehr gute Ausreisern erhoben.
0: Okay, jetzt müsst ihr uns aber nochmal verraten, wie ihr das macht. ja?
2: Sehr sorgsam auswählen und auch ein bisschen Glück gehört dazu. Man muss äh, früh genug bei den Startups mit dabei sein, äh, die großes Potenzial haben. Und das ist so ein bisschen wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen.
1: Wie ist das? Sucht ihr nach Startups oder ist es eher so, dass die Startups direkt auf euch zukommen? Das hat sich über die Zeit äh, ein bisschen gewandelt. Am
2: Anfang haben wir sehr viel unternommen, um Startups zu suchen. Wir haben äh, auch Acceleratoren und Inkubatorenprogramme aufgesetzt. Mittlerweile ist es so, dass wir uns international auch Kanäle eröffnet haben, wo wir einen guten Zugang finden. Äh, sei es jetzt rund um äh, Universitäten, die Acceleratoren haben, wo man sehr früh schon sieht, äh, ob äh, das in die richtige Richtung gehen kann für uns oder nicht. Und dann ist es auch oft Mundpropaganda. Und äh, ich glaube, wir haben uns in dem Bereich, das kann man ein bisschen äh, stolz sagen, auch einen Namen mittlerweile gemacht, ähm, wahrscheinlich international ein bisschen mehr als in Österreich, dass wir jemand sind, äh, der äh, äh, Energie-Startups äh, in der Lage ist, hochzuziehen.
1: Der hat es vorhin gesagt, ihr ähm, ja, seit international doch schon sehr bekannt, im Energiebereich Startups hochzuziehen. Wie funktioniert das? Ist da Distanz eigentlich gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo ohnehin fast alles digital läuft, ähm, kein Problem? Oder kommen dann die Startups vielfach ähm, nach Österreich, nach Wien zu euch? Oder wie funktioniert das? Das hängt äh, ganz vom Startup
2: auch ab. Äh, funktioniert das immer super? Wir Startups sind ja alle so digital und unsere Szene auch. Ja, das würde ich jetzt gerne sagen, dass man alles mit äh, Zoom oder Teams oder Uh, Webex regeln kann, finde ich nicht, weil den persönlichen Kontakt braucht es ab und an auch. Hängt sicherlich von der Phase ab, in der sich das Startup gerade befindet. Aber uh, mit manchen funktioniert es besser, mit manchen weniger. Gerade, glaube ich, wenn man in einem Fundraising-Prozess ist, kann man nicht alles nur digital Abklären. Wie machen wir das? Wir sind wenig gereist äh, nach Israel, weil das auch äh, dort schwieriger war. Leichter war es in andere Destinationen, also von Europa bis USA oder Mittel-Ist. Und ähm, ich bin froh, wenn äh, die Reisetätigkeit wieder aufgenommen werden kann. Qualifiziert aber doch, weil ich glaube, der persönliche Kontakt ist einfach unersetzlich. Und, ähm, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von einem selber ab. Also ich habe gerne
1: menschlichen Kontakt und sitze nicht immer nur gerne vor einem Screen oder einer Maschine. Ja, ihr habt ja durch eure internationale Erfahrung und euren internationalen Kontakt natürlich auch ähm, ja, Kontakt zu Schlüsselpersonen, die Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotics, Blockchain, Cybersecurity vorantreiben. Und da tut sich ja enorm viel im Moment. Und zugleich hat man das Gefühl, irgendwie ähm, man redet eh von allem dasselbe. Und ähm, ja, wie wie differenzierst du das? Wie screens ihr Trends? Wie, wie kommen wie kommt sie da dazu, das auch dann für neue Geschäftsmodelle im Energiebereich zu kombinieren?
2: Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Äh, aber am Ende ist es halt doch so, dass äh, man die Streu vom Weizen trennen muss, wie es so schön heißt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, eine Erfahrung, die man sich aneignet, wenn man über die Jahre so viele Pitchdecks gesehen hat und so viele Ansätze, wie man ein Problem unter Umständen lösen möchte. Da kommt irgendwann neben den Hard Facts oder, oder den, den Kriterien, die man drüber legt, um zu sagen, das ist was oder das ist nichts, auch ein bisschen Bauchgefühl irgendwann dazu. Haben wir schon die eine oder andere äh, tolle startup Idee abgelehnt? Leider auch sind ja. wir beim einen oder anderen Startup, äh, an das wir herankommen wollen, nicht herangekommen, leider auch. Also das ist einfach äh, so wie in allen Branchen auch ein bisschen Wettbewerb, Glück und, und Handwerk. Am Ende des Tages ist es aber immer noch so, dass einfach nur ein kleiner Prozentsatz der ganzen Startups da draußen wirklich äh, ganz, ganz groß wird. Also es ist wie in anderen Sektoren auch, man muss gut sein, aber man braucht dann auch das Männchen Glück und die richtigen Leute getroffen zu haben, weil am Ende, wenn es dann um das hochskalieren einer funktionierenden Geschäftsidee geht, geht es auch um Kapital und da muss man dann die richtigen Unterstützer an Land ziehen.
0: Das Thema Artificial Intelligence ist ja eines, äh, was ja jetzt nicht nur in den letzten Wochen oder Monaten äh, ziemlich aktuell geworden ist, sondern eigentlich schon äh, seit einigen, ich sag mal, Jahren eigentlich schon relativ, ähm, nicht nur relativ, sondern sehr relevant ist. Ähm, wie schätzt du denn dieses Thema ein, weil auch genau da habe ich so ein bisschen das Gefühl, was meine Kollegin jetzt, die Sandra, vorhin gerade angesprochen hat. Also am Anfang war es immer noch so ein Buzzword und jetzt hat man so ein bisschen die, die das Gefühl, nachdem wir ja schon sowieso die ganze Zeit über Transformation reden, dass sich jetzt auch dieses Buzzword transformiert zu einem Word, wo da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Inhalt dahinter steht. Ähm, wie schätzt du das denn ein oder ist das für euch immer noch ein Buzzword?
2: Das ist für uns auch kein Passwort mehr. Ähm, Algorithmen Geschäftsmodelle äh, machen einfach einen Unterschied. Und über, über die Zeit, ähm, ob, ob wir das jetzt Machine Learning, Deep Learning oder wirklich künstliche Intelligenz nennen, ist am Ende des Tages, wenn das Richtige rauskommt, für uns nicht so ähm, wesentlich, aber ich glaube wirklich, dass die Geschäftsmodelle einfach zunehmend von 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 dieser Art der Technologie getrieben werden, weil wir das mit unserem menschlichen Gehirn oder mit den herkömmlichen Methoden über ein Excel-Sheet gar nicht mehr lösen können, die Probleme. Und natürlich ist es wunderbar, wenn wir aus Datenquellen der Vergangenheit und den Mustern, die daraus zu erkennen sind, neue Lösungen kreieren können für das jeweilige Geschäft oder, oder für, das jeweilige, für den jeweiligen Sektor. Das hat am Anfang auch sehr viel mit Effizienzsteigerung zu tun, Dinge einfach äh, einfacher und, und genauer zu erledigen, bis hin eben wirklich zu bahnbrechenden neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz ermöglicht. Das heißt, bei längerer Betätigung mit einer Technologie, so ist es beispielsweise auch mit Blockchain, relativiert sich dann sozusagen diese diese Worthülle, weil man sieht, was es dann eben in der, in der Praxis auch an Hilfestellung leisten kann.
1: Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir längst. Ja, wir sehen es ja auch ähm, durch unsere Anknüpfungspunkte an die Universitäten, dass mit künstlicher Intelligenz ja wirklich sehr viele Märkte, Branchen revolutioniert werden könnten. Wir sehen aber auch, dass viele Lösungen ihrer Zeit vielleicht noch Dick voraus sind. Wie schätzt du das ein, jetzt gerade in diesem Energiebereich, wo ihr seid? Sind die Lösungen wirklich schon so, dass man dann sagt, okay, das Geschäftsmodell wird uns jetzt quasi aus den Händen gerissen, die, die Unternehmen warten schon auf die Ideen oder ist es noch eher vorsichtig, das ist so sehr neu, so innovativ? Wie offen sind da die Unternehmen, Industrie, Partner? Das ist eine super
2: Frage, weil gerade der Energiesektor ist ein
1: sehr träger Sektor
2: und ist massiv natürlich auch beeinflusst von Regulierung. Und das, was in diesem Sektor sozusagen teilweise energiepolitisch von den Regierungen beabsichtigt wird und das, was dann tatsächlich im Markt ankommt, sind oft Welten. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Regulierungsmodelle, also die Vorschriften, die ein Marktmodell bekommt, oft hinterherhinken. Das heißt, technologisch wäre oft schon ganz viel mehr möglich, aber die Gesetzgebung oder die Regulierung lässt es nicht zu. Und hier kann es für ein Startup, das nicht äh, hinreichend kapitalisiert ist, schon einmal dazu führen, dass man aushungert. Ähm, weil dann kommt noch ein zweites dazu, welche Kundschaft bedient man? Bedient man sozusagen die traditionellen Kunden, die ihr Geschäftsmodell verändern, um in einer neuen Energiewelt auch mitzuspielen? Oder bedient man völlig neue Energieplayer? Äh, und, und das ist auch ein Trade-off, weil natürlich, wenn ich heute ein Player in einem Markt bin, der gut äh, leben kann mit dem alten Geschäftsmodell, dann werde ich versuchen, dieses Geschäftsmodell so lang, wie es nur möglich ist, auch äh, auszukosten und zu fahren und ähm, habe dann wahrscheinlich nicht die größte Eile, überall äh, bei den Innovationen vorne mit dabei zu sein, wo man ja am Anfang oft kaum noch Umsätze generiert, geschweige denn äh, Ergebnisse macht. Und ähm, das ist eben dieses Innovationsdilemma, und äh, das kann man nicht immer genau vorhersagen.
0: Wenn man jetzt mal das äh, Big Picture betrachtet, also Österreich, äh, deren äh, Volkswirtschaft, also die Unternehmenslandschaft, Startups, die Akteure und so weiter und so fort. Und das ins Verhältnis setzt zu den umgesetzten Innovationen und auch zu den Dingen, die sich hier aktuell bewegen und wie sich einzelne Bereiche innovieren lassen. Was machen andere Länder besser als Österreich?
2: Ich habe da, glaube ich, nicht die befriedigende Antwort für euch, okay. weil ich mich da, glaube ich, auch ein Stück weit zu wenig mit dem österreichischen Rahmen für... Innovation und Startups auseinandergesetzt habe in letzter Zeit. Was mhm. aber auch wahrscheinlich äh, damit zusammenhängt, weil es mir in anderen Ländern einfacher war, herauszufinden, warum es dort Sinn macht, äh, sich zu engagieren, zu investieren und viel Zeit zu verwenden für Geschäftsmodelle. Also, ich würde sagen, wenn ich jetzt, und das kann ich gut vergleichen, äh, Österreich mit Israel vergleiche, dann denke ich nicht länger drüber nach, wo es wahrscheinlich schneller, einfacher geht und die Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines Investments äh, höher sind. Und dann äh, hat man auch schon die Antwort, was man bei uns noch hm. besser machen könnte. Ja. <lacht> ähm, innerhalb von Europa muss ich sagen, ich habe vor allem in der äh, Phase 2020, als äh, Covid-Pandemie äh, begonnen hat, auch irgendwo den Eindruck gewonnen für unsere Aktivitäten, dass äh, wir in Deutschland auch äh, ein start und Investoren- freundlicheres Umfeld gefunden haben. haben äh, in dieser Zeit auch dort ein, ein Büro eröffnet. Äh, und, und ein Vehikel geschaffen, mit dem wir investieren können. Einfach bei der Zugang auch zu öffentlichen Mitteln, also äh, Equity, dass man dazu bekommt, wenn man selbst Equity gibt, einfacher war und attraktiver ja. war. Ähm, ich möchte aber jetzt nicht generell beurteilen, ob äh, das österreichische System gut oder schlecht ist, weil dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Aber so von außen
1: kommend war das in allen Ländern für uns einfacher als hier. Wenn du jetzt gerade den Energiesektor nochmal betrachtest, ist es vielleicht ähm, etwas leichter einschränkend zu sehen ähm, und jetzt deine Vision von Österreich in 50 Jahren siehst, was hat sich da getan?
2: Ich glaube, dass wir dann äh, bei der Energietransformation auf jeden Fall äh, sehr, sehr weit gekommen sind. Österreich hat ja diesbezüglich heute schon eine gute Basis und das gerade äh, in einem offenen Europa. Äh, wir bauen heute schon äh, sehr erneuerbare Energieträger. Äh, wir äh, haben in diesem Energieumfeld auch sehr tüchtige äh, Player, die mit guten Ideen neue Technologien bringen und äh, hier eben auch neue Projekte umsetzen. Die Regulierung geht langsam, aber doch in die richtige Richtung. Also ich glaube, dass wir hier äh, vorne mit dabei sind, nicht nur bei der Energietransformation an sich, sondern auch bei neuen Energietechnologien.
0: Und was müssen wir denn alle, beziehungsweise alle wichtigen Stakeholder aus deiner Sicht denn äh, dabei tun, dass eben genau dieses Best-Case-Szenario für Österreich in äh, 50 Jahren eintritt?
2: Wir müssen wesentlich mehr zusammenzuarbeiten. Das beginnt dabei, dass wir ein politisches Konzept brauchen, das genau diese Themen anspricht, das äh, eine Idee hat, wie der Energiemarkt äh, in 2050 aussieht. Und dann müssen alle Akteure, die dafür notwendig sind, dieses Konzept umzusetzen, mit einbezogen werden. Da gehört die Wirtschaft und die Industrie dazu. Da gehören äh, die Universitäten und Fachhochschulen dazu. Da gehören natürlich auch äh, geeignete Förderrahmen dazu. Äh, aber richtige Anreizsysteme, nicht Anreizsysteme, die das System lahm machen und äh, äh, Subventionsinseln äh, schaffen. Und äh, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, voranzugehen. Das heißt, man braucht auch Uh, Unternehmertum und uh, das sehe ich heute jetzt in, in der Form noch nicht bahnbrechend.
1: Sehr spannend, ja. Ähm, ja, Evelyn, hast uns sehr sehr viel jetzt erzählt über ähm, ja wahnsinnig spannende Projekte, die du machst und ja viele Entwicklungen, die euch sehr erfolgreich gelungen sind. Wir möchten von unseren Gästen aber auch immer wissen, was denn nicht so gelungen ist. Und haben dich deshalb gebeten, uns vielleicht auch eine kleine Fuck-Up-Story zu erzählen. Hast <lacht> du da eine Geschichte für uns?
2: Eine Fuck-Up-Story? Ähm, in, in, in dem Sinne, wie ihr euch das jetzt vielleicht erwartet oder die ihr schon gehört habt, habe ich nicht. Ähm, natürlich ist äh, einiges äh, auch nicht immer so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Das mit dem Open Innovation Center in Linz, habe ich schon gesagt. Das hat natürlich insofern auch ein bisschen wehgetan, weil wir dort sehr viel Zeit investiert haben, auch Geld investiert haben und Hoffnung damit verbunden haben. Ähm, vielleicht äh, lassen wir das einfach als meine
1: fact story stehen. Okay, super. Ähm, ja, dann als Abschluss ähm, wollen wir immer noch ähm, ja, eigentlich einen Begriff nennen und die ganz intuitiven Assoziationen unseres Gastes zu diesem Begriff hören. Und der Christopher spielt jetzt einmal ein bisschen unser Glücksengel heute <lacht> und sieht jetzt einen Begriff ähm, und schreibt dir den jetzt ganz kurz im Chat. Ja. Ähm, und es wäre ganz lieb, wenn du uns dann ähm, einfach sagen würdest, was dir denn da als erstes in den Sinn kommt.
0: Ich muss ja dazu sagen, dass ich bei der Auswahl der Begriffe ja äh, natürlich recherchieren musste und habe dann aber auch festgestellt, basierend auf deinem Instagram-Account, ähm, wir haben ja so einige Bilder dann letzten Endes die Orientierung auch gegeben und darauf basieren <lacht> dann final auch die Begriffe. Ich wünsche dir viel Spaß.
2: Da bin ich schon gespannt.
0: Ähm, ich habe es jetzt gerade schon mal reingeschrieben. Ich stehe es schon, rein. Ja. Aha, okay. <lacht> <lacht> also
2: ja, ich ja wüsste auch nicht,
0: was ich dazu sagen sollte.
2: <lacht> ja, äh, doch, doch. Ähm, See, Villaverdien, Thomas und Rosi. Ähm, Lecker. Meine Tochter liebt es. <lacht> Selber kann ich es nicht. <lacht>
1: okay. Ja, also für die Zuhörerinnen, der Begriff war ähm, die Kärntner Kassnudel und den haben wir ja deshalb ausgewählt, weil wir ja auch wissen, dass du einen Kärntenbezug hast. Ähm, und wie du schon kurz durchklingen hast, lassen wir ja auch zu sie Korrekt, ja. Das ist ein schöner ja. Platz.
0: Das heißt, du bist äh, mindestens einmal im Jahr unten in, in, in Kärnten, also am Milchstädter See?
2: Ach, was heißt einmal? Viel, viel öfter. Okay. Sehr gut. <lacht> Im Lockdown nahezu die ganze Zeit. Es war ein, ja. ein, ein äh, sehr schöner Ort, äh, die Zeit zu verbringen. Da sind wir ein bisschen privilegiert, dass wir dieses schöne Plätzchen gefunden haben.
1: Okay, gut, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass du heute so viele ja, Gedanken, interessante Projekte und Einblicke mit uns geteilt hast, vor allem in diesen Energiebereich. Es war wieder mal ganz was Neues für uns, glaube ich, wir haben da viel, viel Neues erfahren und ja, wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg mit deinen Projekten weiterhin. Und ja, man sieht dich ja auch immer wieder in Kärnten. Wir haben uns, glaube ich, auch schon mal im Seeport ähm, bei einer Veranstaltung getroffen und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir da in Kärnten uns auch wieder treffen zum Netzwerken oder wir natürlich dann auch mal in Wien sind wieder, wenn es Corona zulässt, wieder mal bei Live-Veranstaltungen hoffentlich.
0: Ja, das, das würde mich jedenfalls auch sehr freuen und ich bedanke mich auch für deine, für deine Zeit. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke Frau Christopher. Das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe auch, wir sehen uns bald wieder äh, mal wo. Vielleicht auch in Tel Aviv. Das wünsche ich mir für ja. 2021. Ja. Und danke für das äh, nette Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, Sandra, jetzt wo uns Evelyn verlassen hat, können wir jetzt ja das Nachgespräch machen. Ähm, sie hat während des Interviews einmal gesagt, Technologie ist Mittel zum Zweck. Was denkst du mhm. denn darüber?
1: Ja, da spricht die Businesswoman in ihr quasi. Ich verstehe es so, dass Technologie natürlich die Basis ist, um überhaupt äh, ein neues Geschäftsmodell ähm, entwickeln zu können und ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und in ihrem Fall ist es natürlich der Energiesektor, wo Technologie natürlich absolut notwendig ist, um irgendwie innovativ sein zu können. Wie siehst denn du das?
0: Ja, ja, also in einer gewissen Perspektive kann ich ihr dann schon recht geben, also in einer Perspektive, wo die Technologie eben notwendig ist, um unsere unseren Planeten und unsere Gesellschaft ähm, fortschrittlicher zu machen. Das heißt eben, alle aktuellen oder weniger aktuellen Strömungen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, sind ja nur ein Resultat des Strebens nach Weiterentwicklung und äh, eben auch Veränderungen. Für zum Beispiel eine umweltfreundliche und bessere Zukunft. Ähm, in dem Sinne muss ich mich dann aber dann doch noch korrigieren. Das heißt eben, ich sehe das dann doch als ähm, nicht nur zweckmäßig, sondern auch strebenswert und notwendig im Sinne der, der Weiterentwicklung.
1: Mhm. Sehr schön. Da können wir noch ein bisschen länger drüber diskutieren heute. Da
0: können wir ja noch mal einen Podcast <lacht> für machen. Schauen wir mal. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr auch Diskussionsbedarf habt, dann schreibt uns gerne auf unsere Mailadresse podcastatbuild.or.at oder lasst uns auch gerne in unseren Social Media Kanälen eine Nachricht da. Ansonsten findet ihr die Verlinkung zur Blue Minds Company mit Evelyn Steinberger Kern in unseren Show Notes. Da verlinken wir euch auch nochmal die Details zu uns. Und ja, Chris, gibt's noch was zu sagen?
0: Du hast eigentlich jetzt alles Notwendige gesagt und äh, ansonsten kann ich jetzt nur noch mal ankündigen, dass wir im gewohnten Rhythmus unsere weiteren Folgen dann natürlich veröffentlicht werden. Das heißt, ähm, Spiegelbild kommt nach Veröffentlichung dieser Folge und zum Ende dieses Monats dann auch natürlich wieder ähm, bildlich gesprochen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir jetzt eigentlich alle äh, wichtigen Informationen ähm, besprochen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Zuhörerinnen und okay. vielen Dank, dass Gibt's du wieder dabei warst, Tschüss. Ciao.